0: semua dalam Yesus Kristus. Eh, hari ini saya akan membagikan dari hasil perlindungan yang juga saya mendapatkan eh, dari kompok persekuituan doa atau pendalaman Alkitab eh, yang lain yang saya ikuti. Eh, hari ini saya ingin membagikan dari Matius 11 ayat 20 sampai dengan 30. di dua, eh, di ayat 20-20 ini kita melihat di Alkitab oleh pemerai Alkitab Indonesia diberi judul Yesus memucam beberapa kota dan di bagian kedua 25-30 eh, diberi judul aja bancur selama eh, 20-30 ini menarik untuk eh, saya bagikan karena dari sini saya mendapatkan satu penguatan dan pemahaman lebih dalam lagi berkaitan dengan bagaimana uh, pe pelayanan itu harus dilakukan dan seperti apa gitu. baik uh, saya akan mencoba untuk uh, membagikan uh, tidak per ayat begitu ya tapi mungkin uh, secara uh, umum begitu yang dapat saya bagikan jadi saya akan mulai dengan ayat uh, 20 sampai dengan 20 24 terdahulu di 20 sampai 24 Yesus secara tegas mengatakan kepada para muridnya bahwa Yesus mulai mengecam karena kota-kota e, mengecam kota ya jadi kota-kota ini kenapa dikecam Yesus karena kota-kota ini tidak bertobat atau tidak berpaling kepada Allah walaupun di kota-kota ini e, Yesus sudah melakukan banyak musisat karya penyelamatan Allah, tapi eh, ternyata orang-orang di daerah kota-kota yang disebutkan oleh Yesus di ya, 21 ini, eh, tidak juga menyadari bahwa eh, semua hal yang sudah mereka lihat bahkan mereka rasakan itu adalah dari Allah dan itu adalah satu bentuk undangan keselamatan bagi mereka. Jadi mereka seperti tidak eh, mau untuk menerima itu. maka Yesus kemudian mengecam kota mana saja itu di ayat 21 kita bisa lihat yaitu kota Purassim e, lalu kota Bitsaida dan kalau kita baca e, lanjutannya di ayat 23 Yesus juga mengecam Kapernaum jadi ada e, tiga kota yang disebutkan oleh Yesus di, di dalam e, perikop ini dan Yesus mulai mengecam kota-kota ini dengan alasan yang tadi, dengan polisi tadi nah yang menarik adalah e, ketika Yesus mulai mengecam di 21 Korasim dan Saidah. Yesus membandingkan dengan Tirus dan Sidon. Kita tahu di kalau kita buka di Alkitab di belakang Alkitab tercetak kita, 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 di sana ditunjukkan bahwa antara Korasim, Saidah dan Kapernaum itu kan ya, kota yang berdekatan begitu ya, di daerah Danau Galilea di dekat sana. Dan Yesus banyak sekali melakukan audisi di kota-kota itu. Tapi, kenapa Yesus membandingkan dengan Tirus dan Sidon? Yesus melihat bahwa e, karya penyelamatan yang luar biasa terjadi di Korasim dan Pisaida dan Kapernau um, itu tidak sampai membuat orang-orang di kota-kota ini itu kembali seperti yang sudah saya katakan e, menyadari bahwa ini adalah karya penyelamatan Allah dan undangan untuk mereka bisa berpaling kepada Allah Nah, apa yang uh, Yesus pernah melakukan, uh, tersadat di Matius 15. Di Matius 15, kalau kita lihat di Matius 15, nanti saya coba sambil melihat Di ayat 21 sampai 28, di sana uh, Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Nah, di daerah Tirus dan Sidon datanglah perempuan kanaan yang memohon belas kasihan Yesus untuk dapat mengusir uh, setan dari uh, anaknya begitu ya karena anak perempuan uh, peremp, uh, anak perempuannya itu adalah kerasukan setan dan sangat menderita dan disitu ada percakapan yang luar biasa juga yang dapat kita pelajari jadi Yesus uh, menunjukkan bahwa uh, panggilan keselamatan kepada orang tanaan uh, yang di daerah Tirus dan Sidon itu walaupun uh, Yesus mencoba untuk uh, dengan mengatakan kata-kata yang mungkin menyakitkan bagi perempuan itu. bagi saya saya membacanya memahaminya begitu ya. tapi perempuan itu dengan keyakinannya, dengan iman percayanya kepada Yesus, sehingga dia dengan berbelas kasih, ber, ber, memohon berkas belas kasihan dari Yesus dengan merendahkan dirinya luar biasa. Dan ketika Yesus melihat iman perempuan kanan ini, Yesus kemudian menyembuhkan anak perempuannya. Sehingga dari situ kita bisa melihat bahwa Yesus uh, uh, sangat uh, uh, mensyukuri gitu ya uh, apa yang bisa terjadi di daerah Tirus dan Sidon, uh, khususnya kepada perempuan kanan. Gitu. Sehingga Yesus dengan jelas di ayat 21, E, karena jika ditirus dan sidon terjadi mukjizat mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu Jadi kalau seandainya mukjizat kecil aja yang terjadi e, Mungkin kecil ya bagi seorang perempuan kanan itu bisa mengubahkan Mengubahkan perempuan kanan itu Apalagi kalau seandainya ditirus dan sidon itu bisa ditunjukkan e, mukjizat karya perselamatan Allah gitu. Yesus ingin sebetulnya ingin menunjukkan bagi saya menangkapnya Yesus yang menunjukkan perbandingan di sana. Di, Kozari, di Korasim dan Bishayda saja aku melakukan baik pekerjaan, tapi kamu tidak mau berpaling kepadaku, kepada Allah Bapak. Tapi ditiru Sidon hanya dengan satu seorang perempuan, itu bisa menyelamatkan. Sehingga kemudian dari situ, kalau kita lihat di Edo 23, Yesus kemudian melanjutkan dengan Kapernaum. Di Kapernaum Yesus membandingkan dengan Sodom. Jadi kita tahu cerita Sodom juga ya. Jadi di situ Yesus kemudian bandingkan sebetulnya antara Kapernaum dengan Sodom itu sama-sama e, kota yang sebetulnya e, apa ya sudah dilakukan banyak sisiat gitu ya. Tapi juga ternyata e, di tengah-tengah mereka tidak mau berpaling atau menerima karya pesan matan itu sehingga uh, dari kecaman itu kita bisa melihat bahwa sebetulnya kalau kita ya kita sebagai manusia ini melihat Yesus sudah melakukan karya pelayanan di sana di kota-kota Besaida, -kota Kapak Kapernaum yang luar biasa. Tapi pertanyaannya apakah pelayanan itu dapat kita kan, dikatakan berhasil karena di di kota itu ternyata di tengah-tengah mereka tidak mau berpaling pada Allah dari situ saya melihatnya pelayanan Yesus di kota-kota ini boleh dikatakan gagal mengecewakan sebaliknya kalau dilihat di virus dan sidur nah ketika pelayanan Yesus itu Yesus kecewa gitu ya, secara manusia Yesus kecewa dengan kondisi itu sudah dilakukan pelayanan luar biasa, tapi di tengah-tengah tiga kota yang disebutkan di sini ternyata tidak ada yang mau berpaling atau tidak mau mengenal keselamatan dari Allah Bapa sendiri. Yesus kecewa dan pelayanan itu boleh dikatakan gagal, walaupun pelayan itu sudah dengan luar biasa sudah dilakukan. Nah, dalam konteks ini kalau kita bandingkan ke kemudian di Lukas 10 hanya 13-15 seperti yang eh, ditulis dirujukan di Alkitab Lukas 10 ya luka 10 13-15 10 13-15 13-15 Yesus mengecamm beberapa kota juga nah sebelum Yesus mengecam beberapa kota kalau kita lihat Uh, Lukas 10 ayat 1 sampai dengan yang ke-12 disitu Yesus uh, mengutus 70 murid jadi Yesus mengutus 70 murid mendahulunya mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya oleh Yesus ya. jadi uh, Yesus men mengutus 70 uh, orang murid dengan kuasa yang luar biasa juga begitu ya dan diberikan perintah um, cukup uh, jelas di ayat 1 sampai 12 itu. Ketika murid-murid 70 itu berangkat begitu. Uh, lalu kemudian Yesus mulai mengecap. Ya seperti yang kita baca di Matius uh, tadi ya 20, uh, 11 ayat 20 sampai tadi. Nah, Yesus mengecap. Nah, ketika Yesus sudah mengecap. Lalu di kitab Lukas dituliskan bahwa ketujuh puluh murid itu e, kembali. Jadi e, setelah beberapa hari begitu, lalu kemudian dikatakan di situ tujuh puluh murid Yesus e, kembali. Kembali lalu kemudian dari sana murid-murid Yesus yang tujuh puluh yang sudah diutus itu kemudian menceritakan. Kemudian mereka dengan bangga, dengan... senang luar biasa begitu yang menceritakan uh, bahwa mereka bisa mengusir setan, bisa uh, apa itu menahan kekuatan musuh gitu ya. Dan segala macam di situ sudah disebutkan. Nah, lalu baru kemudian kita lihat di uh, kembali ke Matius 11 ayat 25 sampai 30 itu juga merujuk ke Lukas 10 ayat 21 sampai 22. Nah, jadi kalau dilihat dari sana, kita akan coba pelajari Jadi ketika uh, 70 murid itu sudah diutus pergi, kemudian Yesus mulai mengecam kota-kota di uh, pada murid-muridnya yang di ada di dekat dia gitu ya. Yesus mengatakan uh, saya kecewa itu yang gitu ya dengan kota uh, Besaida Kapernaum. Lazim, Saya sudah melakukan baik pelayan sana, tapi ternyata uh, di tengah-tengah mereka tidak berpaling kepada Allah. Nah, dari rasa kecewa kemudian beberapa hari kemudian anak 70 murid itu datang dengan menyampaikan kebanggaannya, uh, bahagianya. Bahwa pelayanan mereka bisa melakukan pengusiran setan, bisa melakukan kekuasaan kekuasa musuh dan segala macam. Nah, yang menarik adalah lalu kemudian kita kembali. kalau di kitab Matius. Kitab Matius tidak menyebutkan berkaitan dengan uh, kembalinya 70 murid yang diutus tadi. Demikian juga di kitab Matius tidak diceritakan Yesus mengutus 70 murid. Nah, kalau kita lihat itu, maka penekanannya bisa kita uh, apa bisa kita pahami dengan uh, perspektif yang semakin bermacam-macam gitu ya tapi kalau boleh saya bagikan eh, dari hasil perenungan dalam eh, dalam Alkitab yang saya ikuti juga eh, yang menarik adalah kita lihat dulu yang Matius jadi ketika disitu tidak diceritakan soal eh, 70 murid yang diutus lalu kembali lalu kemudian baru Yesus eh, mengajak eh, memberitakan tentang ajakan Juru Selamat dia 25-30 Matius 11 ayat 25-30 Pada waktu itu berkatalah Yesus ayat 25 ya Aku bersyukur kepadaMu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. 26 Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadaMu. Jadi kalau kita lihat di situ ayat 25, ayat 25 itu eh, ingin menunjukkan satu. relasi yang uh, sangat dekat antara Yesus dengan Bapaknya jadi ada satu relasi, aku bersyukur Yesus walaupun kecewa dalam pelayanannya, tapi kalau kita lihat di ayat 25 disitu uh, Yesus bagaimana juga ketika merasa kecewa dengan uh, secara manusia kegagalan pelayanannya disitu ya tapi Yesus menyatakan tetap bersyukur walaupun pelayanan itu uh, gagal begitu ya Aku bersyukur kepada siapa? Kepada Bapa. Jadi bahwa uh, rasa syukur ini walaupun di tengah-tengah kita uh, kegagalan kita, kesedihan kita atau kondisi yang tidak uh, cukup membahagiakan kita gitu ya, mungkin uh, menyedihkan bahkan. Tapi Yesus tetapnya uh, menyampaikan rasa syukur itu. karena Yesus sangat paham bahwa semua pelayanan yang dilakukannya, semua musisa yang boleh dilakukannya, itu adalah karena Bapa di Surga. Itu adalah karena kehendak Bapa di Surga. Sehingga dari situ kemudian. Hmm, Yesus menyampaikan bahwa semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil jadi kita bisa lihat bahwa eh, semua kuasa Allah Bapa itu eh, sungguh sangat berkenan untuk semua orang yang dengan rendah diri dengan rendah hati eh, mengakui dan menyerahkan hidupnya Atau seluruh pelayanannya kepada Allah Bapak Dan Yesus adalah um, salah satu yang bisa kita lihat dengan sangat jelas di ayat ini Jadi ini bisa kita lihat juga uh, kejadian uh, di uh, Sidon, Tirus dan Sidon Yang yang terjadi pada perempuan kanan yang tadi sudah kita uh, bahas Jadi sekali lagi walaupun Yesus kecewa tapi Yesus tetap bersyukur Yesus tetap bersyukur Nah kemudian di ayat 27 Semua telah diserahkan Kepadaku oleh Bapakku Dan tidak seorang pun mengenal anak Selain Bapa Dan tidak seorang pun mengenal Bapa Selain anak Dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya uh, Yang paling penting di ayat 27 Bagi saya yang memahaminya adalah bahwa Ketika kita mengenal Yesus Maka kita juga mengenal uh, bapa antara bapa dan anak itu adalah sebagai satu jadi uh, sangat jelas disitu uh, bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itulah juga yang dilakukan uh, Bapak begitu ya jadi kehendak bapa itu tercerminkan di dalam Yesus Kristus Jadi kita mengenal Yesus, tentu saja kita akan mengenal Bapak. Sehingga menjadi penting untuk uh, memahami bahwa semua uh, kegiatan tindakan perkataan Yesus itu adalah juga sesuai dengan kehendak Bapak di surga. Sehingga dalam kondisi yang uh, mungkin kecewa, kondisi yang lelah begitu ya karena sudah merasa melakukan banyak aktivitas pelayanan, mungkin... Uh, banyak melakukan kegiatan-kegiatan uh, di gereja gitu ya sampai kita lelah, mungkin sampai kita bahkan uh, ada konflik gitu dengan satu pelayan-pelayanan dan segala macam. Tapi dari sini Yesus ingin mengajak bahwa tetaplah bersyukur dengan kondisi itu segala sesuatunya, karena pelayanan itu bukan dari kamu, bukan dari kita sendiri sebagai manusia, tapi semua pelayanan itu adalah karena gendak apa? Jadi sekali lagi seperti yang saya bagikan uh, beberapa hari yang lalu atau dua hari yang lalu dari episode ini, bahwa semua pelayanan kita itu adalah karena kehendak Bapak. Jangan sampai kita memegahkan diri karena saya mungkin merasa sibuk, saya merasa sangat penting di dalam gereja karena sangat uh, dibutuhkan di dalam gereja atau di tempat kita sekarang melayani, tempat kerja ataupun dimanapun. Karena semua itu adalah semuanya gendak Bapak. Sehingga menjadi penting untuk memahami bahwa semua pekerjaan, pelayanan pun, itu adalah semua karena gendak Bapak. Saya mempelajari bahwa ketika semua itu adalah saya menikmatinya dan saya memahami bahwa semua ini adalah gendak Bapak, maka mestinya saya tidak akan melakukan banyak dosa di dalam pekerjaan itu. Saya tidak melakukan uh, banyak Uh, egoisme di dalam kesetiaan kegiatan itu, saya tidak akan muncul iri hati dongki, karena semua itu adalah kandang dakwa dan semua pelayanan pekerjaan itu juga adalah kandang dakwa dan yang terakhir penting adalah semua itu juga untuk kemuliaan bapa, sehingga kita sangat butuh kerendahan hati. Nah, uh, Yesus kemudian memberikan penghiburan dan memberikan berkat di sini, walaupun Dalam pelayanan pekerjaan kamu itu letih, lelah, lesu. Maka di ayat 28, Yesus kemudian mengajak, Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Jadi ketika kita lelah, berbeban berat dalam pelayanan kita, maka Yesus kemudian mengajak untuk merilah datang kepada Yesus. Karena apa? Karena melalui Yesus, juga adalah Bapa akan memberikan kelegaan kepada jadi kalau kita menyerahkan seluruhnya dengan rasa syukur dan hati semua pelayanan kita kepada Allah Yesus ia juga Allah Bapa maka kita akan mendapatkan kelegaan tidak akan ada rasa dengki tidak ada rasa iri hati tidak ada rasa kecewa, gitu ya, karena kita semuanya sudah serahkan semuanya kepada Yesus. Ini menjadi satu pergumulan yang luar biasa menurut saya. E e bagi saya, e manusia yang juga masih punya banyak sekali kedagingan, keinginan daging, itu menjadi satu tantangan. Dan kita harus belajar terus untuk dapat menyerahkan semuanya kepada gendak bapak, artinya pelayanan-pelayanan kita semuanya adalah gendak bapak nah bagaimana caranya agar kita bisa uh, datang dan menyerahkan semua keletihan kita dan beban berat kita maka Yesus dia 29 dan 30 ikulah yang yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah, lebut, dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan sebab kuk yang dipasang itu enak dan beban ku pun ringan jadi kuk ini kalau mungkin di uh, di uh, ketika bertani gitu ya ketika membajak sawah uh, ada dua sapi atau kerbau gitu yang dua akan dipasang satu uh, kuk begitu yang mengkaitkan satu sama yang lain Dan biasanya eh, dua sapi atau kerbau ini ada yang eh, mungkin lebih senior daripada yang lahir. Gitu. Nah, kenapa begitu? Eh, kenapa begitu? Karena eh, sapi yang atau kerbau yang senior ini akan men menunjukkan arah, membantu kita yang membantu kerbau atau sapi yang eh, yang masih eh, junior istilahnya begitu. yang akan dituntun, yang akan dibantu dengan e, bantuan itu tentu saja pekerjaan itu akan menjadi lebih e, ringan tentu saja sehingga Yesus ketika memberikan cara ini, teknik ini, maka kita bisa mendapatkan pemahaman bahwa kuk yang dipasang oleh Yesus itu adalah kuk yang enak, sehingga dengan kita dipasang kuk bersama dengan Yesus, maka beban kita akan menjadi ringan. Nah, eh, dalam perspektif yang eh, sedikit berbeda, kita bisa melihat ketika di Lukas, gitu ya, di Lukas eh, setelah kembalinya 70 murid tadi dengan rasa bangga mereka begitu ya, Dengan rasa beringkat, maka karena mereka bisa melihat, menunjukkan karya penyelamat dan pembisaan aku setan tadi, segala macam ya. Oke, lalu kemudian di ayat ke-18, Yesus memberikan juga satu hal penting di dalam pelayanan 70 murid ini. 18 lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan berjengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersuka citalah karena namamu ada terdaftar di surga. Di penekanan yang penting dari sini adalah bahwa ketika kita diberi kuasa, ketika kita diberi kemampuan dan diberikan uh, tanggung jawab dalam pelayanan, maka sekali lagi bahwa semuanya itu untuk dapat menyukakan kita karena kita dapat melayani uh, Allah Bapa sesuai dengan kehendaknya. Yesus memberikan uh, Uh, satu pengertian janganlah kamu uh, menjadi tinggi hati karena kamu punya kuasa menerima kuasa itu tapi yang lebih penting adalah uh, kamu harus bersuka cita bahwa karena namamu karena nama kita murid-murid Yesus Kristus yang sudah menerima pelayanan dan kuasa dari Allah Bapa sudah terdaftar di surga Jadi sukacita dalam pelayanan itu bukan karena kegiatan pelayanan. Bukan karena kuasa yang kita boleh untuk pelayanan kita. Tapi adalah yang menjadi penting karena sukacita itu adalah karena nama kita sudah duduk di surga. Pemahaman itu menjadi jauh lebih penting daripada kita harus berusaha sekuat tenaga kita sendiri untuk menjadikan bahwa saya merasa menjadi orang penting dalam pelayanan. Saya merasa harus menjadi terkenal di dunia. Itu tidak ada gunanya semua. Itu tidak menjadi penting semua, tapi justru yang penting adalah karena Lukas 10 ayat eh, 20. Karena nama kita sudah di surga. Itulah pergumungan dari saya hari ini, kiranya dapat memberkati kita semua. Amin.